0: Vamos falar, de, vamos falar de mais saúde ainda na cidade de Santos, porque hoje é dia do vereador Chico Nogueira estar aqui com a gente. Vamos embarcá-lo. Bom dia, Chico. Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas, Sandro, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. É bom estar aqui com vocês. Bom dia,
0: é, você, acho que você acompanhou um pouquinho essa questão que a gente estava falando, né, da vacina, é, que agora as grávidas não vão poder tomar a AstraZeneca, e aí a única vacina disponível em Santos, pelo menos não tem, a Coronavac só está reservada para a segunda dose, mas para quem vai tomar a primeira dose, só a AstraZeneca mas também está aí, a, os lotes parece que estão se esgotando, então a gente precisa receber mais. Como é que está aí, como é que a Câmara está acompanhando a, a imunização na nossa cidade, como é que está a situação, Chico?
1: É, Tânia, é muito preocupante, né? porque isso, não só Santos, né? isso afeta todo o nosso país, o Estado de São Paulo, por conta dessa briga política do Bolsonaro, Dorian politizando a saúde, e está prejudicando vindo, vinda de insumos da China para poder fabricar mais vacinas lá no Instituto Butantan, e isso com certeza vai afetar é, a cidade de Santo, a Baixada Santista, o Brasil como um todo, né? A gente está tá vendo isso com uma grande preocupação, e ontem mesmo eu fiz uma cobrança, justamente nós fizemos uma, foi, foi aprovado um projeto de lei, é, um recurso de 60 milhões para a cidade de Santos, né, para o prefeito entrar no consórcio da, das cidades, aí, associações das cidades, consórcios de compra de mais vacinas. Então, fiz a cobrança que é importante sair dessa bolha, dessa discussão federal, estadual, e os prefeitos têm que tomar uma posição para buscar vacinas né, de, através dos consórcios e buscar novas vacinas que possam realmente dar conta da imunização total da população. Haja vista que nós temos aqui 27% da população de Santos vacinada. É um número acima da média do Brasil, mas ainda está muito longe de uma realidade que os cientistas têm colocado aí em torno de 70, 60, 70% de imunização para que possamos realmente dar um breque na questão da proliferação do vírus, né? Então, acho que é importante, quanto mais pessoas vacinadas, a gente vai conseguir é, resolver, não totalmente, mas vai diminuindo a questão do uso de leitos hospitalar, isso afeta diretamente, é o tema que a gente vai falar hoje, Tânia, da saúde de Santos, né, porque na realidade nós estamos falando muito na questão da pandemia, a Santos se voltou muito à questão de contratação de leitos do SUS, e se não fosse o SUS, com certeza a cidade poderia a pior na questão do atendimento do COVID-19, então o atendimento do SUS foi fundamental para abrir novos leitos na questão, tanto na Santa Casa, a Portuguesa, Hospital Vitória, o Hospital dos Estivadores, e o Santos tra trabalhou esses últimos, vai, um ano e meio da pandemia, muito no atendimento do, do, do Covid-19, né? E aí eu queria só fazer uma ressalva aqui, para os ouvintes que estamos assistindo, que deve estar, pô, mas está tão, o atendimento está bom do, do covid tem alguns erros sim de atendimento, muitas vezes nas na próprias UPAs que é, faz o primeiro atendimento, eu posso citar um deles, que é a questão é, do diagnóstico, né? Muitas vezes a pessoa chega na UPA para poder fazer, está com, tá com sintomas ou está com suspeita de Covid-19, e aí chega lá faz o teste. O teste só chega depois de 10 dias. Então, veja bem, se você tem um teste é, para poder fazer o diagnóstico, fazer o o isolamento, até mesmo fazer o tratamento, você não pode demorar 10 dias. As pessoas vão para casa, não se sabe se tá ou não com, com Covid-19 e tem que aguardar 10 dias sem atestar do médico e prejudica a questão aqueles trabalhadores que são essenciais, sem ter nenhum tipo de explicação para o seu para a empresa, se você tá ou não com com o vírus, né? E sem tomar o medicamento correto, porque assim, você fica aguardando uma posição do, do teste. Então, é um problema que existe, né? Agora, a questão dos leitos hospitalares, acho que foi muito importante a contratação dos leitos hospitalares para atender, somente os casos mais graves da UTI. Chegamos a estar no pico aí no meio, no começo de abril, ter 90% dos leitos hospitalares de UTI, já para quase não só a rede pública, mas a privada também, já no estrangulamento, foi, foi necessário e importante o lockdown hoje nós estamos aí, o efeito do lockdown, voltamos aí para uma faixa de 60%, então graças a Deus voltamos para 60% dos leitos do UTI, isso é importante dizer, mas sobretudo o Tânia, Douglas e Sandro é, a gente percebe que faltou um pouco, é, falta a, a atendimento é, de outras é, comodidades você tem aí é, a questão da cirurgia eletivas que ficaram paradas no ano passado é, alguns tratamentos foram adiados e por conta da Covid-19, então você vê que tem problema de atendimento, inclusive, falta de pediatra na zona noroeste, na, opa, na zona noroeste, falta de médico na indiana, falta de medicamento, então, é um, é um, vamos dizer assim, acaba tendo uma generalização de problemas que já existia antes do Covid, vamos falar que isso é por conta do Covid-19, que estaria topando só com a peneira. Na realidade, esse problema da saúde de Santos já existe há muito tempo, né a questão de falta de médico, falta de equipamentos, e falta também de, de, de medicamentos. Então, isso já vem há muito tempo. Então, a gente tem é, a, a Câmara Municipal de Santos, é, não tem um vereador que não faça um requerimento é, denunciando ou, ou cobrando para o Poder Executivo por falta de atendimento nas UPAs, é, tanto na Zona Leste, Zona Central e Zona, Zona Noroeste, com falta de medicamento, que eu posso falar aí, é, astro, a estromicina que é um medicamento que é para tratamento de covid que não tem na zona, lá na, na Policlínica da Rádio Clube, é, a questão do Ambrosol, que é um xarope, que são medicamentos que sempre teve, né? Até de pirona tá faltando. Então, a gente percebe-se que é, o Covid-19 veio, veio fazer um, para nós aqui, é, mostrar que é possível, sim, ter leitos hospitalares para atendimento da população de Santos. E a gente percebe que quando tem vontade política de investimento no SUS, é necessário dizer aqui para vocês que os atendimentos do Covid-19, todos eles são atendidos pelo SUS. A grande maioria aqui, os atendimentos são pela, uma parte pela rede privada, mas a grande maioria é pelo SUS. Se não fosse o SUS, muitas pessoas mais teriam morrido na, na Baixada Santista e em Santos é, por conta do Covid. Então, se faz investimento na saúde, as pessoas não morrem na, na fila de da espera, não morrem na... Por, por espera de um leito hospitalar, por uma cirurgia vascular, por uma cirurgia cardíaca. Então, é necessário fazer investimento é, na questão da saúde. Então, o SUS é, foi fundamental e quando se fala de SUS, nós estamos falando aqui também investimento do governo federal e governo estadual, porque o governo federal, é, depois do golpe de 2016, teve lá um congelamento de, por 20 anos, investimento na área da saúde e isso já está dando um reflexo muito é complicado nas cidades é, na questão da saúde, né? Então, Chico, eu queria... ou Sandro.
0: É... Não, então até você. Eu ia tocar nesse ponto com você porque hoje, por coincidência, você está participando do programa numa data marcante, né? Hoje a gente está completando cinco anos do impeachment, do afastamento da Dilma Rousseff, né?
1: Exatamente. Foi um
0: processo bastante polêmico e você tocou num ponto que um do um da uma das consequências disso foi justamente essa emenda constitucional 95, né, que criou o teto de gastos, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que isso é, acabou influenciando, ou acaba atrapalhando né, a gestão da, da cidade na área da saúde, enfim, né, essa falta de investimento para atender a demanda que é crescente a cada dia, e isso ficou evidente ainda mais agora com a questão da Covid.
1: Não, boa, a pergunta é muito boa, Sandro. Na realidade, eu ia falar sobre isso mesmo. É, hoje um dia, para nós, não é de comemorar, mas sim de a gente é, resistir, né? Por conta de todas essas mazelas que veio depois do golpe, né? E uma delas foi essa questão, na Emenda 95, quando fez o congelamento de várias áreas, na, inclusive da saúde, área da educação, social, enfim, do teto de gastos. Isso a gente tinha denunciado lá atrás, que isso ia ter um reflexo é, nas cidades, né? E naquele momento, Sandro, ninguém, nenhum prefeito foi lá defender contra o prefeito aqui das cidades, aqui não adianta agora ficar chorando que não tem recurso, mas ninguém foi lá defender contra esse teto de gastos, nem os deputados aqui da região. Então, em cima da sua pergunta, de cara, você vê os investimentos do, dos programas Mais Médicos. Mais médico foram prejudicados aqui na Baixada Santista e logo no governo do Bolsonaro, foi, não foi feita a renovação dos contratos, Muitos, é, muitos médicos foram tirados, muitos deles médicos da de família, médicos que atendiam na ponta, lá na, na periferia mesmo da cidade. Isso, isso quando você falta médico para atendimento, você, aí vira um caos social. A questão do plano, a questão do, da, do, da farmácia popular, foi um programa é, instituído o programa do, do Partido dos Trabalhadores, que foi praticamente... É, acabou com esse programa, tem, você vê que são poucas farmácias que ainda tem medicamento gratuito, então você diminuiu muito a rede, a, a relação de, médio, de medicamentos que, 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 que estava sendo distribuído não só na farmácia popular, mas também nas cidades, então você vê que falta remédio no próprio poder público, pode própria policlínica falta remédio, então os investimentos na área da saúde, quando você não faz o, o, o ajuste dele é, anualmente no, no orçamento, com certeza, a população cresce, os problemas sociais crescem, e você não tendo dinheiro para poder investir à altura, vai faltar, com certeza, algum momento. Haja vista que nós temos aqui um, um investimento na saúde, no orçamento de Santos, e 27% do orçamento de Santos é para a saúde, mas é insuficiente. Então, é necessário, sim, investimento na área federal, na área estadual e no município. Então, é, você falou uma coisa fundamental, que nossos ouvintes estão aqui, é, para perceber o porquê que tem falta de atendimento, porquê que falta o remédio. Isso está muito ligado à questão é, daquela, daquela situação que ocorreu lá, depois do golpe na, da companheira Dilma Rousseff, que teve o teto de gasto, é, no sentido da, de você não ter investimento na área da saúde, na, na questão do SUS. Então, isso prejudicou por demais a, a, o atendimento, e nós precisamos lutar que, que volte a ter é um governo que realmente veja essa questão da saúde como prioridade, a questão da educação e tem investimento para essas áreas porque senão a gente vai continuar nesse caos nós tampa uma peneira e fecha a outra porque nós estamos hoje focados na questão do, do Covid-19 mas tem outras pandemias temos a dengue, e a chikungunya que precisa também ter um atendimento especial na cidade, que a cidade toda está com esse surto da dengue chikungunya e não tem efetivo, Sandro. Não tem efetivo para poder contratação de pessoas, não tem, não tem mais é, concurso público. Então, você falta é, recursos humanos para atendimento da, da população de Santos mesmo.
0: Chico, tem algumas inderações aqui dos nossos ouvintes, nossos internautas, e você falou de que uma questão que está bastante preocupante mesmo, que é a questão da dengue e da chikungunya. A Sandra a do Sandra Morim Corisco fala, bom dia gente, boa. A Jane Telles, bom dia a todos, em especial ao vereador Chico Nogueira. Gilberto de Oliveira, parabéns gente, bamba, muito bom. Obrigada. É, a Cris Cotrinda, um bom dia. A Fernanda Fernandes fala, falta tudo, vereador, muito triste. Como você estava expondo aí, né, Chico? Ela fala também que hoje esses mesmos médicos fazem muita falta em plena pandemia. E a Estrela, Ma Estrela Mares fala, bom dia. E a Fernanda volta a falar que está uma zorra total. É, Chico, antes da gente ensinar,
1: Está sem solta Está ah, tá
0: sem, sol, tá tá sol, sem sol. sol. Sempre assim. É, Chico, você falou da, da dengue, chikungunya. Eu mesmo já conheço várias pessoas que foram aí, atingidas, aí pela, né, tanto por uma como por outra. E a prefeitura está tá realizando esses mutirões, mas parece que eles estão sendo insuficientes. Tem muita gente cobrando a presença de agentes de saúde, para cobrar limpeza de terrenos, fazer uma orientação para a população, precisa de uma campanha mais educativa, na é verdade.
1: Com certeza, Tânia. Falta e eu falei, falta recursos humanos, né? que a vigilância sanitária de Santos tem feito um trabalho é, surreal que não tem condições de atender tanta gente, né? Tantos lugares. A questão do fumaceiro já voltou nos bairros mais carentes, mas ainda, ainda falta bastante a questão é, da limpeza de terreno. É, trabalhar a questão de ter muitos lugares aqui na Zona Leste, é, tem muitas piscinas descobertas, pessoas que realmente não, não fazem a limpeza do seu terreno, do seu, da piscina. Lugares que poderia estar relativamente, não está com esse problema, tem por falta de conscientização mesmo, que você falou. É necessário se fazer uma campanha. De conscientização na área da, dessa questão, como já foi feito no passado, no sentido de até mesmo na TV, no jornal e o próprio folheto, que você possa orientar as pessoas que o agente de saúde, mas como é questão, somos uma pandemia, esse contato direto, casa a casa, porta a porta, está tendo um pouco mais de dificuldade, né? Mas é necessário fazer a questão da rádio, TV, fazer uma grande campanha para que as pessoas voltem e colocar lá a sua plantinha, lá. É, na, no prato da plantinha, um pouco de areia, a questão do, do, do sal grosso nos ralos, que é sempre ter esse cuidado que é necessário e a, e a Prefeitura faz essa parte, que é a questão do, do fumacê, a questão do, de você também é, fazer a limpeza necessária dos, dos córregos, limpeza de água parada, onde tem muito a periferia muita água parada, é necessário fazer manutenção. Então, eu acho que é importante, é, não só a questão da... Da, da orientação, que é fundamental, mas também a prefeitura fazer uma força-tarefa para poder ajudar a população, sobretudo a mais carente, que sofre bastante com essa questão da dengue e chikungunya, e, e lotando a questão do, das UPAs, das policlínicas, por atendimento, que já está cheio por conta do Covid. Imagine a pessoa vai lá achando que é Covid, mas está com chikungunya. Já teve vários casos desse tipo, que a pessoa vai com sintomas achando que é Covid, Aí depois testa a comum e eu tô mesmo dengue. Está preocupante mesmo. Está sem som, Douglas.
2: É, ah, liberei aqui. Chico, tem um, um uma questão. Eu vou pedir até para o Tag compartilhar a tela aqui. Acabou de sair é, na Folha Santista, que as internações voltam a crescer em São Paulo, e técnicos debatem debate de esgotamento das medidas restritivas. Então, aqui não, comecei na matéria, é uma matéria que está assinada pelo Júlio Bittencourt, diz que as internações por Covid-19 nessa semana voltaram a subir no Estado de São Paulo e a média diária de hospitalizações subiu 0,5% na semana passada e depois de um período de queda, é, seguindo, seguido de estabilização. Os médicos e os técnicos que assessoram o governador do Estado de São Paulo João Dória, já debatem o esgotamento de medidas restritivas para baixar os casos de, de Covid-19 no Estado. Bom, isso não é propriamente uma novidade, porque essa gangorra, esse vai e vem, né, a gente vive desde o começo, né? Flexibiliza, sobe a curva de contaminação, restringe, desce a curva de contaminação, porque, do outro lado, vai claudicando, como a gente já deu aqui antes, né? a política de disposição de vacinas né, para cuidar da população. Eu queria saber de você, primeiro, como é que você avalia essa, essa informação que acaba de sair. E, segundo, é, durante o ano passado, teve na Câmara Municipal uma mobilização para uma fiscalização específica das verbas federais recebidas com o propósito de combater a Covid-19. Essa, essa mobilização foi por conta dessas verbas não se submeterem a um regime de licitação, que é o regime comum, né, que é adotado por qualquer compra governamental. Mas, no caso, por conta da urgência, as compras eram compras diretas. E tava tendo uma, um problema de prestação de contas desses recursos. Queria que você nos atualizasse aqui, Chico, sobre essa pauta, essa comissão andou, não andou, chegou a alguma conclusão? Como é que está esse assunto lá na Câmara hoje, que é um assunto próprio da fiscalização do Poder Executivo pelo Poder Legislativo?
1: Sim, boa pergunta, Douglas. Na realidade, na legislatura passada, foi feita essa comissão, uma comissão especial. Teve, teve algumas reuniões que, o, o, na época, o secretário Fábio Ferraz foi até a Câmara Municipal prestar conta, foi praticamente, teve várias perguntas de vários vereadores, tirando dúvida de onde vinha o recurso, recurso federal, recurso estadual, para onde foi, e, e qual seria é, a questão do objetivo daqueles investimentos. Então, teve algumas perguntas, sim, diferente de, de algumas cidades aqui, aqui na, no interior de São Paulo, até mesmo em São Paulo, na capital, onde criaram os, os famosos, aqueles hospitais de campanha, né, que você gastava um dinheiro absurdo para depois desfazer o hospital de campanha e, e se perder todo aquele equipamento. Então, os, os investimentos que foram feitos, foram feitos dentro de hospitais é, da própria rede pública ou conveniada, ou seja, foi feito, isso era a grande preocupação nossa e foram colocadas algumas preocupação dos vereadores nesse sentido desses investimentos. Então teve muito investimento aí, nesse particular, a gente percebeu, tá, o que nós colocamos foi o seguinte, depois esses leitos vão continuar? Foi o que eu coloquei aqui, investimento do SUS é importante, acabou a pandemia, esses leitos têm que continuar, para que possa realmente atender a demanda reprimida que ficou por conta do Covid. Então tem leitos no hospital do, do, do estivadores, hospital... É, lá do Beneficiência Portuguesa Santa Casa, que aumentaram o leito do SUS, então são leitos que você não vai, é, que nem o hospital de campanha que você retira, você perde, né, você tem lá se tem lá, você pode dar continuidade isso é um ponto, que depois a, que a legislatura acabou, as, as comissões se encerram, esse ano abriu uma nova comissão, onde eu faço parte também que nós vamos continuar né, nessa atuada de você estar tá pegando, fiscalizando esses recursos que estão vindo, né? inclusive recursos municipais, recursos federais e estadual, voltado para a área do Covid. Já tem foi aberto, foi semana passada, na sessão semana passada, hoje, inclusive nós fazemos parte, eu, vereadora Até de Souza, também fazendo parte dessa comissão que vai fazer a, essa fiscalização dos recursos dos do SUS voltado para o Covid-19, né? Mas você tocou uma coisa importante aqui, que é a questão do abre e fecha, se me permite aqui a gente dar uma opinião sobre isso. É, falta, é, não somente vacina, Douglas, falta também protocolos que possam realmente coibir a proliferação do vírus, ou seja, é a questão do teste em massa. Se você investir em teste, você consegue, de certa forma... Detectar o local, o espaço, o território onde está tendo um maior número de infecção né, do vírus, e você faz um bloqueio, fazer um tratamento ali, fazer um trabalho de, de casa a casa, do médico da família, para que você possa realmente bloquear e não sobrecarregar a questão do, dos leitos, não só dos do hospitais, mas também do atendimento das UPAs. Então, esse teste em massa praticamente parou, parou de fazer. Então, se só testa aquele que vai até o a UPA, a Policlínica, então você você espera a pessoa chegar, se a pessoa não chegar, fica por isso mesmo, então se você tem um teste em massa você consegue fazer o bloqueio e fazer o tratamento, então é isso está faltando em Santos, está faltando acho, no estado como um todo, não adianta ficar fazendo lockdown sem ter um, um, um mecanismo de você realmente combater o vírus porque não tem vacina, tanto combate vírus como sabendo onde ele está, e para saber onde ele está, você precisa ter teste em massa e você pode trabalhar também com a iniciativa privada, obrigar com a iniciativa privada, aquelas atividades que são essenciais, que faça o teste dos trabalhadores a cada 15 dias para que faça o bloqueio também. Porque o transporte público é uma porcaria. Seja aqui, na cidade de São Paulo, o pessoal anda... É que nem uma, muita gente se, por, se no, no transporte no metrô, no, no trem, nos ônibus, nos VLTs da vida aí, que não tem condições de você ter distanciamento. Então, queira ou não, você tem uma proliferação do vírus por conta da questão é, de do, um do, 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 do serviço é, que é mal prestado para o setor, setor privado e o setor público também. Então, nós precisamos ter o teste em massa na rede privada e na rede pública, tentar é, bloquear o vírus e tentar tratar eles. Né, no sentido de você não chegar na, no, 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 no desejo final, que seria lá na UTI, que é a sobrecarrega, aí fica esse abre e fecha, abre e fecha, o abre e fecha prejudica a economia, prejudica todo mundo. Então, nós precisamos, ou se faz um lockdown nacional, porque aí seria o ideal, porque aí você tem um lockdown, testagem massa e você faz o um bloqueio, mas o Brasil é um, Brasil, um país tão grande continental que a gente não consegue fazer isso, tem um governo que não tem interesse de fazer isso. Então, é necessário se fazer no estado de São Paulo, ter uma regra que você possa usar as cidades, ter a testagem em massa para você fazer o bloqueio e fazer também os, as, as famosas barreiras sanitárias que na cidade de Santos, uma cidade que recebe turista do Brasil todo, do estado todo. Então não, precisa, não adianta a gente fazer testar de massa cuidar nossa da sua população e pega o final de semana aí o pessoal libera aí a enxeta imigrante vem um monte de gente para cá que não é testado que não é nada. Então acho que falta políticas que as pessoas possam realmente ser identificadas, no sentido, de eu estou, eu estou vacinado, eu estou testado, para que a gente possa ter um, um mínimo convívio, um convívio mais saudável, porque não está dando mais. Isso aí só vai acabar quando tiver todo mundo vacinado. Não vai resolver isso. Então, a gente vai gastar muito dinheiro com leite hospitalar, para atendimento, que isso está acontecendo em Santos, mas não gasta dinheiro na prevenção.
0: Ok, Chico, queria agradecer aí sua participação aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Te esperamos na sexta-feira com o seu programa Porticidade. Cidade. Muito obrigada, desejando aí uma boa semana.
1: Obrigado, te agradeço, Tânia, Douglas, Sandro, ouvintes da RBA Litoral. Sexta-feira, 10 horas da manhã, Porto Cidade, com Chico Nogueira. Então, vamos lá, espero vocês lá. Bom dia. Tchau, Tchau Chico, Bom dia. até
2: sexta.